0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto... Direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen.
1: Hallo Eileen. Hi Ina. Unsere Einstiegsfrage, die ich mir heute selber überlegt habe, ist auch gleichzeitig unser Einstieg in unser heutiges Thema, mhm. das wir nicht haben. Wir wollen nämlich heute wieder ganz spontan über Sachen reden, die uns beschäftigen. Mal gucken, wo es uns hinführt. Ja. Also, die Frage lautet. Ich bin sehr gespannt. Nee, bitte nicht. Okay, gut. Und zwar, was ist aktuell deine größte Angst im Leben? Boah,
0: da muss ich auf jeden Fall kurz drüber nachdenken. Ist okay, die
1: Zeit gebe ich dir versucht es mal auf ein Wort zu beschränken, was vielleicht auch ein Überbegriff ist, so.
0: Ich würde es auf zwei Wörter beschränken und würde sagen unausgeschöpftes Potenzial. Also aktuell halt, also eine präsente Angst, weil ich immer denke, ich hätte die Möglichkeit, so viel mehr zu machen mhm. und irgendwas in mir bremst mich und ich mach's nicht und dann leide ich darunter und dann sagen Leute immer, mach's. Aber es ist irgendwie nicht so einfach, einfach das zu machen. Also ich kann es gar nicht erklären, aber es ist immer so leicht gesagt. Aber dieses Tun ist dann halt einfach hart. Ich weiß nicht warum und es belastet mich gerade, ja.
1: Ist es auch so ein bisschen der Gedanke, dass du wie in deinem Leben was ändern willst, aber du weißt nicht so richtig was?
0: Ja, und du weißt irgendwie gar nicht, wo du anfangen sollst. Mhm. So, ich meine damit ganz, 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 ganz viele Sachen. Zum Beispiel bin ich unpünktlich. Das ist jetzt nichts krass Präsentes in meinem Leben, aber eine Sache, die mich stört. Und die stört mich wirklich. Also zum Beispiel morgens, auf dem Weg zur Arbeit. Hatte ich es kürzlich erst? Ich war wieder so knapp in der Zeit, dann hatte ich sowas wie eine Panikattacke im Auto. Weil ich mag meine Chefin. Weißt du, wie ich meine? Und dann der zu schreiben, ich komme zu spät. Alter, so ist nicht so, als würde die mich danach zusammenfalten. Aber ich weiß wie dumm das ist. Mhm. Und das belastet mich. Dann habe ich Panikattacken im Auto. Wirklich so, bis ich weiß, ich bin pünktlich. Bis ich mein Auto geparkt habe, geht es mir schlecht. Dann denke ich mir jedes Mal, Aileen, fahr einfach früher los. Das habe ich dann auch zwei Tage gemacht, also jetzt die letzten zwei Tage. Und dann war es auch okay. Und ich wusste, okay, die geht so viel besser. Aber es ist dann nichts, was ich konstant im Griff habe. Mhm. Das ist eine Sache, an der ich arbeiten muss. Mein Zeitmanagement allgemein ist eine Sache, an der ich arbeiten muss. Also zum Beispiel, ich bin dann durch mein Zeitmanagement super unzuverlässig. Mhm. Und ich bin eigentlich kein unzuverlässiger Mensch. Weißt du, wie ich meine? Und das sind dann so Sachen, die schwächen dich ohne Sinn. Oder, keine Ahnung, ich würde gerne abnehmen. Aber das sind dann so viele Sachen und so viel Energie wieder dafür. Und es klingt immer so leicht, ess weniger, mach mehr Sport. Ja, lol. Aber so einfach ist es für mich in dem Moment nicht. Ja. Oder zum Beispiel, ich würde gerne Videos hochladen, in denen ich singe. Mhm. Aber auch das ist dann so nicht einfach. Es ist, da gehört so viel dazu, ich weiß nicht. Ja, und das sind so Sachen, die belasten mich dann.
1: Aber es ist ja schon mal gut, dass du eigentlich weißt, was du ändern willst mhm. und dir fehlt eigentlich nur der Schritt, das zu machen?
0: Brutal, Weil bei ja. mir
1: ist es zum Beispiel so, ich weiß, dass ich was ändern will in meinem Leben und ich irgendwie mehr aus meinem Leben machen könnte... Aber ich weiß nicht, wo und ich weiß nicht, wie. Mhm. So, ich kann gar keine Sachen beziffern, die ich ändern möchte. Ich bin auch eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden mit meinem Leben. Aber ich weiß, dass noch so viel mehr Potenzial da. Aber ich weiß nicht, in welchen Ecken und was ich dafür machen muss, was ich drehen und wenden muss, ja. dass ich das ausschöpfen kann. Ja, ich fühle das so.
0: Und es ist gerade so ein Stillstand irgendwie in meinem Leben. Ja, Du triffst Leute, die du seit einem Jahr nicht getroffen hast und die fragen, und was geht? Und es ging halt original nichts. Mhm. Ich kann dir nichts sagen, was ging. Aber glaubst du, das ist auch Corona geschuldet? Ja. Aber ja. was würde ich anders machen, wenn es nicht Corona wäre? Ich kann dir das gar nicht erklären, aber ich muss ehrlich sagen, durch dieses Corona-Thema, ich bin so langsam aber sicher am Ende mit meinen Nerven. Ja. Also ich kann nicht mehr. Es ist so dieses, okay, es sind nur Restaurants und es ist nur ein Café draußen oder so, aber es ist so dieses Zwischenmenschliche. Du siehst andere Menschen, du ziehst dich schön an, du richtest dich, du läufst irgendwo lang und du machst das alles legal. Weißt du, wie ich meine? Das fehlt mir so arg. Vor allem
1: so, man hat auch irgendwie nichts mehr zu erzählen. Mhm. So früher, wenn wir uns mal einen Tag nicht gesehen haben, dann hat mir so viel zu erzählen, was alles in diesem Tag passiert ist. Jetzt gibt es es einfach nicht mehr, weil ich
0: halt einfach 24-7 daheim chill. Mhm. Und du hast irgendwann alles gemacht. so Ich habe mein Zimmer komplett aussortiert. Ich mhm. habe alles sauber gemacht sozusagen. Mhm. Ich habe, keine Ahnung, so alles, was ich zu Hause hätte machen können, so für meinen Bereich, sage ich mal, ist halt einfach erledigt. Ja. So. Und das war's dann. Und einen Beauty-Tag kann ich halt auch nicht jeden Tag machen. Und irgendwie so diese Auto-Chill-Sessions habe ich jetzt halt auch ein Jahr lang jeden Tag gemacht. Und Tankstellencafés habe ich jetzt auch ein Jahr lang jeden Abend getrunken gefühlt, so. Was soll ich noch machen? Ich finde, man hat das gar nicht so präsent, aber es ist belastend.
1: Mhm, weil sich das auch so eingeschlichen hat.
0: Ja, und plötzlich war es deine Routine so. Und das ist eigentlich, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin nicht dieser Mensch, der zu Hause chillt. Klar schon auch, aber ich gehe so gerne was trinken. Und ich richte mich dafür mhm. dann auch so gerne. Ja. Und es sind andere Gespräche, die dann entstehen. Mhm. Und du siehst mal andere Menschen. Du bist voll inspiriert manchmal von Sachen, die du dann siehst. Das hast du alles nicht mehr. Du hast einfach dein soziales Leben gerade gefühlt nicht mehr. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, für jeden, der gerade im Homeoffice ist oder so Online-Unterricht hat, das ist natürlich mal geil, so zwei Monate. Aber es war es dann halt auch. Ich glaube, das Schlimmste ist, ich sehe keine Perspektive mehr. So, man wurde ja. so oft gefühlt verarscht, von wegen, ja, in zwei Wochen machen wir das, in vier Wochen machen wir das. Nee, wir machen nie wieder zu, es ist nur ein Light-Lockdown. Ach, Quatsch, wir machen doch einen Lockdown. So, du siehst keinen Ausweg mehr. Du hast gar keine Perspektive mehr gefühlt und das macht mich fertig. Du glaubst nichts mehr. Ja, du siehst halt kein Ende so am ja. Ende des Tunnels. Ja, und jetzt sagen die ja, okay, wir öffnen für Geimpfte und für Genesene und so, die haben dann keine Einschränkungen mehr. Finde ich zum Beispiel auch schlimm.
1: Ist auch schlimm, ist auch nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Danke, war. das ist
0: wie Erpressung. Was ist denn, wenn ich nicht wollen würde? Müsste ich dann so mein Leben lang weiterleben? Mhm. Und dann sagen Leute, ich finde das unsolidarisch von dir, dass du so denkst oder so. Hä, ich finde es genauso unsolidarisch, dass jemand von mir erwartet, dass ich das mache. Mhm. Die tun dann so, als wäre es okay, wenn jemand zu mir sagt, mach das. Ich finde es absolut nicht okay. Sorry, so. Es ist eigentlich nicht okay. Ist es auch nicht, wenn man es ganz objektiv betrachtet. Ja, und das... Ich muss sagen, das beschäftigt mich gerade mehr, als ich glaube ich zugeben mag, weil ich gar keinen Bock mehr habe, das Wort Corona auch nur zu hören. So ist wirklich, meine Grenze ist einfach erreicht. Aber es belastet einen, so in seinem im ganzen Alltag, den man das hat. Das ist ja auch der Hauptbestandteil deines ganzen Lebens gerade, mhm. so gezwungenermaßen. Ja, natürlich, das ist alles hier gerade vielleicht auch Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich arbeite bei der Bank, ich weiß, dass da Existenzen gerade drauf gehen und so. Und ich fühle mit diesen Leuten auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich finde, man sollte die Leute nicht vergessen, die dann wirklich psychisch darunter leiden. Und ich bin psychisch kein anfälliger Mensch, ja. aber aktuell wirklich an meiner Grenze. Wir sind beide eigentlich
1: keine labilen Menschen, mm -mm. was so psychische Belastung angeht. Aber wenn es uns schon
0: so geht, mm -hmm. wie muss es dann Menschen geben, die bei sowas sehr anfällig sind? Ja, so die ernsthaft krank sind. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat immer so Panikattacken und so. Die hat gesagt, sie kann nicht mehr. Sie kann diese Maske nicht mehr anziehen. Sie kann nirgends mehr reingehen. Sie fühlt sich überall unter Druck gesetzt und so, keine Ahnung, so bestimmt. Mhm. Und so ist es auch. Ich bin letztens ohne Maske in Lidl und das wirklich nicht bewusst. Es ist aus Versehen passiert. Und ich wurde angeguckt, als wäre ich ein Terrorist. So. Und ich dachte, was stimmt hier nicht? Und so ich Die so, warum gucken die mich alle so an? Dann kam die Verkäuferin mit dem Security auf mich zu, als hätte ich versucht, diesen Laden in die Luft zu sprengen. Quatsch. Und dann so, sie ja. haben keine Masken, sie haben keine Maske. Ich so, oh mein Gott, ich habe es vergessen, bin ins Auto und musste die holen. Und ich dachte so, Alter, chill doch so. Sag's doch normal. Mhm, ja, also ist wirklich schlimm. Das belastet mich schon, doch. Und irgendwie, das bremst mich so aus, wenn du es aufs. Aufs Mindeste runterbrichst, was fehlt dir? Soziale Kontakte, ja, mir fehlt es, fremden Menschen Hallo zu sagen. Mir fehlt es zum Kellner zu sagen, ein Latte Macchiato, bitte. So, ja, so dumme ja, kleine ja, Sachen ja. oder auch nur Menschen beobachten oder so, ja, dich einfach mal wieder schön anziehen. Ja, ohne Witz, das fehlt mir auch extrem. Ich habe keinen Grund dazu, gerade ich auch nicht. Eileen, ich weiß auch nicht. Mich belasten auch noch andere Dinge, so wie ich vorhin gesagt habe. Aber irgendwie, ich habe auch so, so die Motivation verloren. Du bist so voll in diesem Rad hängen geblieben. Ja. Du drehst dich halt einfach nur noch mit. So,
1: dass ist keine Veränderung mehr.
0: Da ist es irgendwie jede Woche
1: das Gleiche. So, ich freue mich auch nicht mehr aufs Wochenende. Was bringt mir denn das Wochenende, Danke. wenn ich nichts machen kann?
0: Danke. Ich freue mich nur noch aufs Ausschlafen. Mhm. Und ich sage dir, was da passiert. Ich schlafe original bis acht. Ja, kenne ich. <lacht> so, es ist einfach seit einem Jahr derselbe Tagesablauf und du änderst nichts. Aber irgendwie, was ich so das Schlimmste finde, ist,
1: dass du gar keine Möglichkeit hast, was anders zu machen. Ich muss halt genauso mein Leben leben, wie ich es gerade lebe. Und ich weiß nicht, was ich ändern soll, dass es mir besser geht. So Ich weiß nicht, wo ich
0: anfangen soll, so wie du von gesagt hast. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht. Und dann bin ich zum Beispiel auch so ein Mensch. Ich gehe halt irgendwie spät schlafen weil ich mir dann denke, oh toll, jetzt warst du den ganzen Tag nur arbeiten, hast du nur das gemacht, dann will ich irgendwie noch wach bleiben und dann ist halt mein nächster Tag wieder zerstört. Mhm. Es, es, es ist so ein Kreislauf, aus dem ich gerade nicht mehr rauskomme. Das belastet mich. Wow, jetzt habe ich es ausgesprochen und merke erst, wie krass mich das belastet. <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so präsent eigentlich doch ist. Doch, ist schon übel präsent. Aber das war mir klar. Nee, ich habe es wirklich auch letzte Zeit versucht, richtig zu unterdrücken. Einfach, weil ich, ich kann es nicht mehr hören. Du machst alle Nachrichten an und alles, was du hörst, ist Corona, Inzidenz, Corona, Inzidenz, neue Regelungen. Nur Scheiße. Und diese Regelung, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist erlaubt und was nicht. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich lese es auch nicht mehr. Was wollt ihr alle von mir? Es macht auch keinen Sinn mehr. Zum Beispiel, ich würde niemals den Sinn hinter einer Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr unterstützen. Ich sehe nämlich keinen dahinter. Und die Leute, die nach 22 Uhr in Gruppen trinken... Das war ja sowieso nicht erlaubt. So, und ich treffe mich mit den Leuten, mit denen ich mich nach 22 Uhr treffen würde, sowieso auch vor 22 Uhr. Und ob du jetzt mit deinem
1: Auto nach 22 Uhr nach Hause fährst oder spazieren gehst. Ist null Uhr,
0: gell? allein als Frau. Kein Sinn. <lacht> ist, nee, echt. Dann nur noch Kopfschütteln. Nur, einfach nur noch Kopfschütteln, so. Ich finde, das Schlimmste daran ist, dass du gar nichts machen kannst. Was soll ich dir machen? Früher zum Beispiel, wenn du Hausarrest von deinen Eltern bekommen hast, du konntest halt irgendwie was sagen oder einen Deal abschließen. Ja. <lacht> du hast gar keine Chance. Ja. Es ist irgendwie alles so ein Alltagstrott geworden. Und man muss richtig krass daran arbeiten, dass es keiner wird. Ich glaube, das strengt mich auch schon an.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich sitze ja jeden Tag am PC, am Schreibtisch.
0: Mhm.
1: Und irgendwann bin ich aufgewacht und dachte, nee, ich habe halt keinen Bock, mich an den Schreibtisch zu setzen. Ich sitze da jeden Tag, ich kann es nicht mehr sehen dann habe ich meinen PC auf mein Sofa gestellt und habe ich einen Rückenbruch erlitten, <lacht> weil ich den ganzen Tag vorm Sofa saß, auf dem Boden. Ja,
0: aber es aber ist Aber da genau versucht
1: so. man, so kleine Sachen zu ändern, dass es so ein bisschen aus dem Alltag
0: ausbricht und wenn es ja. nur ist, den PC woanders hinstellen, wie gestört. Ja, es ist so. Und ich glaube auch, ganz im Ernst, wenn das Wetter mitspielen würde, es würde so, so viel ändern. Ich ja. könnte draußen chillen, ganz chillig. Ich habe gar kein Problem damit mein Kaffee zu Hause auf der Terrasse zu trinken oder auf einem Balkon oder auf einem Parkplatz, ist mir so egal. Aber dieses bisschen Sonne gibt dir so viel Kraft. Oder zum Beispiel, du gehst dann Inliner fahren oder Fahrrad fahren oder spazieren oder keine Ahnung, aber es regnet halt auch noch seit zwei Monaten. Was ich halt auch finde, was einen riesengroßen
1: Unterschied macht, vielleicht wenn wieder alles offen ist und alles normal ist, vielleicht will ich dann gar nicht jeden Tag rausgehen oder Kaffee trinken gehen oder essen gehen. Aber allein, dass du weißt, du hättest die Möglichkeit, wenn du wollen würdest, macht schon so viel aus, mhm. als wenn du weißt,
0: du darfst es auf gar keinen Fall machen. Ja, auch die Option, spontan zu sein. So angenommen, ich würde zu dir sagen, Ina, komm, lass jetzt über die vier Tage nach, keine Ahnung, wohin fliegen. Du hast nicht mehr
1: mehr ein Ziel, wo du hingehen kannst. Es geht nicht. Auch wenn du sagst, so, ich habe jetzt klar eine Woche durchgezogen, jeden Tag spazieren zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich den ganzen Tag daheim sitze. Ist ja auch irgendwie verständlich. Mhm. Aber du gehst halt einfach raus... Gehst nur runterlaufen, wieder nach Hause.
0: Es ist alles gerade ohne Ziel. Das ist so komisch. Das ist mich so verrückt, wirklich. Es ist also die Grenze steht hier oben wirklich. Mhm. Und so ich gehe auch nicht spazieren, weil ich
1: Bock drauf habe, sondern weil ich versuche irgendwie keine Kopfschmerzen zu kriegen, weil ich den ganzen Tag daheim sitze.
0: Ja und ich finde auch so sorry, aber den Gedanken und dieses Gefühl kann mir keiner absprechen so. Punkt. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Das kann dir einfach keiner absprechen. Du fühlst es genau so in dem Moment. Mhm. Und dann kommen da immer Leute und sagen, ja, aber so und das und das das und das. Ja, okay, ist es. Sehe ich auch ein. Ich bin keiner, der sagt, Corona gibt's nicht. Alles schön und gut. Aber man muss halt auch die Leute sehen, so wie wir jetzt, ganz normale Menschen, mhm. die trotzdem drunter leiden. Mhm. Und wir haben auch das Recht dazu, das zu äußern. Ja, das ist auch so ein Ding bei Corona. Die Leute haben sich einfach die freie Meinungsäußerung selbst genommen. So, du sagst was gegen die Regelungen oder gegen irgendwas und die tun dann so, als wärst du ein Staatsverbrecher. Wenn mir jemand was vorschreibt, wo ich nicht dahinter stehe, so, dann stehe ich einfach nicht dahinter. Aber deswegen bin ich kein Querdenker oder ein Aluhutträger oder sonst was. Danke. Das macht mich so krank gerade auch. Mhm. Du sagst was und du bist behindert. so.
1: Du hast auch das Gefühl, du darfst gar nicht mehr sagen wie dich das einschränkt oder was es mit dir selber macht, weil es gibt Leute, denen es schlechter geht. Es gibt immer Leute Danke. in jedem Verhältnis oder in jeder Situation. Da, es gibt immer Menschen, denen
0: es schlechter geht. Danke. Aber es gibt halt auch mich. Danke, das ist es. Das geht so unter. Du sagst was und dann musst du dir genau das anhören. Mhm. Oh, nee, das kannst du nicht sagen. Und oh nee, kannst du kannst nicht sagen. Was darf ich denn sagen? So, hä, was ist dein Problem? Oder zum Beispiel, Leute beschweren sich auch über schlechtes Essen im Restaurant. Es gibt Leute, die haben gar kein Essen. So, und jetzt? Ja. Trotzdem so. fand er sein Essen schlecht. Mhm. Sorry, so. das klingt richtig asozial, will ich gar nicht sagen. Aber so ist es leider. Es ist die Ist-Situation, die eigentlich jeder auch vor Corona gelebt hat. Man beschwert sich über Dinge, obwohl es andere schlechter haben. Und plötzlich, jetzt ist es nicht mehr in Ordnung. Nee, jetzt bist du behindert, wenn du das sagst. Dann, das? Bist du ja. dann bist du ein Querdenker, dann bist du ein Aluhutträger und gegen die Regierung. Dabei ich halte mich doch trotzdem dran. Ist ja nicht so, als würde ich sagen, ich bin gegen die Regierung. Und ich rebelliere jetzt. Eben. Nee, Mann, du hältst dich trotzdem dran ja. und leidest halt. Mhm. Und ich bin hinter 90% der Maßnahmen, stehe ich nicht. Ist einfach so. Aber natürlich halte ich mich dran, weil ich ganz sicher keine 180 Euro bezahle, weil ich jetzt mit dir nach 10 Uhr chill. Vor allem, es macht jetzt auch für die Corona-Kranken zum Beispiel keinen
1: Unterschied, ob ich die Maßnahmen scheiße finde und mich trotzdem dran halte oder ob ich die gut finde und mich trotzdem dran halte. Kommt genau aufs gleiche Ergebnis raus. Der einzige Unterschied ist mein Empfinden darüber. Yeah. Aber von der Auswirkung, wie ich mich verhalte,
0: dementsprechend, ist genau das gleiche Ziel. Mhm. Mhm. Ist so. Und da verstehe ich auch die Menschen nicht, dass die sich genau in dem Thema die Möglichkeit genommen haben, zu sagen, was sie drüber denken. Verstehe ich nicht. Warum? Weil du halt sofort, dir wird sofort unterstellt, du würdest sagen, Corona
1: gibt's nicht. Ja, wie dumm. Habe ich doch noch nie behauptet. Eben, macht gar keinen Sinn. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu
0: tun. Ja, ich finde den Gedanken nicht fair, dass du ein Jahr lang eingesperrt wirst, bis du so an deinen Grenzen bist. Und dann wird dir gesagt, ja, du kannst deine Freiheit haben, wenn du dich impfst. Finde ich nicht fair. Punkt. Dazu stehe ich auch. Ich finde es nicht fair. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass ich mich irgendwann impfe oder nicht impfe. Aber so wie es gemacht wird, finde ich nicht fair. Ja, ich komme auch nicht mit einer besseren Lösung um die Ecke. Ist ja dann auch immer so ein Ding. Du sagst was. Hast du einen besseren Vorschlag? Nee, Junge, habe ich nicht. Deswegen bin ich auch nicht Bundeskanzlerin. Eben, ist ja auch nicht dein Job. Danke. So, aber ich darf trotzdem sagen, dass ich es nicht fair finde. Ist so. Alter, das jeder das Recht. Krank. Danke. Es macht mich verrückt. Du sagst was und du bist krank. Seid ihr blöd? Nee, nee, jetzt, jetzt komme ich wieder an meine Grenzen. <lacht> jetzt reicht's. <lacht> jetzt spüre ich wieder in mir alles. Oh mein Gott. Nee, und wenn ich daran denke, dass zum Beispiel, wie halten sich eigentlich gerade die ganzen Clubbesitzer? Die haben seit über einem Jahr nicht mehr geöffnet. Mhm. Ich will wirklich, ich weiß gar nicht, wie halten die sich? Ich frage mich das ernsthaft. Oder Restaurants, die seit über... Ja gut, sagen wir jetzt mal ein Jahr, die hatten kurz mal provisorisch offen. So. Ja, aber davon kannst du halt lange nicht das wieder reinholen, was du da alles verloren Danke, hast. Danke, was du eigentlich verdient mein Herz blutet für diese Leute. Mhm. Das meine ich wirklich, richtig ernst. Dass du zu Hause sitzt, eigentlich läuft alles und plötzlich schließt jemand deinen Laden. Und wer sagt denn, zum Beispiel auch so ein Ding, was ich mich frage, wo ich das Gefühl habe, keine Sau hat das hinterfragt. Clubs verstehe ich noch. Du, man ist dicht, man geht dicht an die Leute ran. so Man, man ist einfach nicht so... Ja, man schwitzt enger Raum. Ja, gar kein Stress. Keine Bin ich dabei. Ja. So. Aber wenn ich doch draußen in einem Restaurant sitze, lass es auch drin sein sind noch dieselben Leute, mit denen ich auch drin bei mir zu Hause chill.
1: Vor allem, das ist so kontrollierbar. Mhm. Das ist der Ort, wo du es am besten kontrollieren kannst, wer wo wann genau war, wenn du diese Kette verfolgen willst. Mhm. Verstehe ich auch absolut nicht. Vor allem, du kannst auch alle Hygienemaßnahmen
0: einhalten. Ja,
1: alles Das passt. ist so
0: geregelt. Verstehe ich nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Und da tut mir jeder Restaurantbesitzer aktuell aus Herzem leid. Ehrlich. Das sind so Sachen... Puh, heftig. Also ich finde das schon schlimm, wirklich. Die wird ohne, was heißt ohne Sinn, aber die wird einfach deine Freiheit genommen. Genau das, mir wird die Freiheit genommen. Mir werden die Optionen genommen. Es gibt nämlich keine. Nenn mir eine andere Option zu chillen nach 22 Uhr. Habe ich nicht. Hast du auch nicht. Okay, wir könnten übernachten. Wow. Aber ist es erlaubt? Ich glaube ja, das auch wieder keinen Sinn macht.
1: Eben, weil ob ich jetzt bei dir übernachte oder ob ich um 1 Uhr nachts heimfahre, kein Unterschied. Sinn.
0: Einfach Sinn. Kein Sinn. Aber gut, was, was willst du sagen? Was willst du machen? Auch die Masken im Auto, wenn du wenn
1: zwei Leute unterwegs sind. Also da
0: kriege ich die voll... Krie also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Leute, seid ihr eigentlich noch ganz sauber. Was denn? Also das klingt ja wirklich so, als wäre ich ein Taxi. Und ich nehme wildfremde Menschen mit in mein Auto und deswegen tragen wir eine Maske. Leute, jeder Mensch, der bei mir als Beifahrer mitfährt, hat mit Sicherheit schon bei mir auf der Couch gechillt. Was soll das? Und bei mir zu ja. Hause am Esstisch sitzen wir mit Sicherheit nicht mit Maske. Auch sowas. Alter, ich wüsste gar nicht, ob ich als Polizist, natürlich ist dein Job so, ich sag nichts. Aber wie soll ich das Leuten verklickern? Soll ich sagen, oh Leute, ihr habt keine Maske getragen, das ist eine Strafe.
1: Und dann sagst du, ey, vor zehn Minuten habe ich mit der gleichen Person bei mir daheim gechillt
0: im Zimmer. Und dann sagst ach, das ist kein Problem. Wie kannst du sowas vertreten? Mir tun die armen Leute wirklich leid. Mir tun die Polizisten langsam wirklich leid. Mhm, die so. müssen halt die ganze Scheiße ausbaden. Ja, und es ist halt einfach den ihr Job. Du kannst nichts sagen. Und so, wie ich das mitbekommen habe, die sind wirklich freundlich und wirklich nett. So, und äh, die weisen die Leute scheinbar auch richtig nett, zumindest bei uns hier, einfach nett zurecht. Mhm sind gar nicht so krass auf Strafen aus. Aber die haben gerade auch einen miesen Job, sage ich dir. Mhm, ich hatte auch keinen Bock, das zu machen. Wirklich? Ja, was willst du machen? Und kaum sagst du was oder machst was, bist du schief angeguckt. Und dumm angemacht auch. Also, sag mal. Und irgendwie es ist es halt so ein Ding, Politik war ja immer so ein Tabuthema. Zum Beispiel bei uns in der Bank wird auch gesagt, so, dass man mit Kunden halt besser nicht über Politik spricht. Was ich halt auch verstehen kann, so ist es einfach Konfliktpotenzial da. Mhm. Plötzlich redet jeder über Politik, aber nur die Pro-Leute sind okay. Ja, das Versteh stimmt. Verstehe ich auch nicht. Das hast du recht. Die anderen werden alle über einen Kamm geschert. Alter, nee.
1: Sobald du nicht hundertprozentig hinter den Maßnahmen stehst und nicht alles bejahst, was die Regierung sagt, bist du sofort Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Unsolidarisch. Mhm. So, als würde gerade die Gesellschaft nur aus Pro oder Contra bestehen. Aber es gibt halt auch ein Grau dazwischen. Ja. Aber entweder du bist das oder das, was zwischendrin gibt, es einfach nicht. Mhm. Und es ist einfach falsch, mhm. weil ich bin genau zwischendrin.
0: Ja. Oder zum Beispiel, wir wären ja unsolidarisch gewesen, wenn wir jetzt in Urlaub geflogen wären oder so. Aber es gibt Menschen, die sich impfen möchten, bisher aber noch nie in diese Impfkategorien gefallen sind. Und ab Montag, glaube ich, ich will jetzt auch nicht lügen, keine Ahnung, wie gesagt, ich lese nicht mehr, haben Geimpfte und Genesene mehr Freiheiten. So, jetzt sind die ganzen alten Leute geimpft und haben ihre Freiheit und Leute, die noch kein Impfangebot bekommen haben, haben sie noch nicht. Ist das solidarisch? Aber das ist auch wieder egal. Das juckt auch wieder keinen, das ist auch okay. Und doch, das belastet mich mehr, als ich zugeben möchte. Ehrlich.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich irgendwann mal so arg beschäftigt, muss ich sagen. Ganz lange konnte ich damit richtig gut umgehen, so mhm. mit dem ganzen Corona-Thema und diesen Auswirkungen, was es auf mich hat. Aber irgendwann ist halt eine Grenze erreicht. Vor allem, wenn du Stand heute ein Jahr zurückblickst, siehst du erst mal, was sich alles verändert hat. Weil das hat sich ja so eingeschlichen. Mhm. Wenn du jetzt zurückguckst, siehst du erst mal, was sich alles verändert hat und was es eigentlich mit dir und deinem Leben und deiner Freiheit gemacht hat.
0: Mhm. Und du merkst auch wieder, was für ein krasses Gewohnheitstier der Mensch ist, wenn Menschen ohne Maske irgendwo sind. Du denkst so, echt? Oh Gott. Mhm. Oder du
1: guckst dir Filme oder Serien an, dass sind Leute essen und denkst, hey, irgendwas stimmt da nicht. Das ja. sieht einfach
0: illegal aus, was sie da machen. Ja, dabei sind die Essen im Restaurant. Mhm. Oder du guckst, siehst eine Party oder so in dem Film und denkst, oh mein Gott, die sind ja im Club. Hä? Oh Gott. Und ich vermisse es. Es tut mir so leid, aber ich vermisse alles. ich vermisse im Restaurant zu essen, andere Menschen zu sehen. Ich vermisse mhm. im Scheiße, I'm so sorry. Ich vermisse, mich zu betrinken und im Club einfach dumm rumzutanzen. Ich vermisse sogar, und ich hasse Berührungen, ich vermisse sogar Menschen, die sich irgendwo durchquetschen an mir. Und sogar das fehlt mir. Und Konzerte fehlen mir. Dieses
1: Miteinander irgendwie, dieses... Ja.
0: Ich sehe nur noch, Dich und meine Familie. Scheiße. gefühlt Nein, das meine ich, weiß, ich wirklich nicht. Aber ich würde gerne mit dir ins Restaurant und andere Menschen sehen und mhm. sagen, boah, guck mal, wie geil die Hose an der aussieht. So Sachen. Einfach mal andere Menschen sehen, andere Gesichter sehen, wieder glückliche Menschen sehen. Gefühlt ist jeder so in diesem Film. Ist es wie ein Film? Ist es einfach nicht mehr real? Ist so. Und eigentlich hätte ich gerade jetzt richtig Bock, so
1: neue Bekanntschaften zu schließen, mhm. neue Leute kennenzulernen. Ja. Alles nicht
0: möglich. Ja. Ja. Und das macht irgendwie so eine Perspektivlosigkeit mit mir. Und ja, man sagt, im Sommer soll es wieder besser werden und so, aber ich kann aktuell noch nicht dran glauben. Es ich glaube gar nicht.
1: nichts mehr. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Ja, wirklich. Und ich habe auch richtig Angst, muss ich sagen, dass nach Corona, wenn es nach Corona gibt, dass dieses Abstand halten bleibt. Also, ich finde es mhm. gut dass nicht mehr so getränkt wird und so. Ich muss mhm. auch zum Beispiel sagen, ich arbeite ja beim Bäcker als Verkäuferin und das ist schon entspannt, dass nicht mehr alle so reindrücken, sondern dass die wirklich geordnet in der Schlange stehen. Mhm. Das nimmt einem auch ganz viel Druck raus. Aber dieses Gefühl, du darfst jemanden nicht umarmen oder mal die Hand geben, dass das so, weiß ich nicht, alles so unmenschlich wird. Ich mhm. habe ganz arg Angst, dass es das bleibt, weil das finde ich ganz arg schlimm. Und ich finde, da war Deutschland noch nie richtig gut drin, dieses Offenherzige mit anderen Menschen und es macht es jetzt noch schlimmer.
0: Darüber denke ich übrigens letzte Zeit auch nach. Warum ist es hier so? Warum ist hier jeder für sich? Mhm. Ich verstehe es nicht. Warum sterben Rentner in ihrem Haus und werden erst in drei Wochen gefunden? Warum vermisst denn keiner? Warum sagt keiner, oh, der Herr Müller, der, der ist heute Morgen gar nicht gekommen? Warum? Warum? juckt hier niemand niemanden mhm. hier fehlt richtig so dieses gesellschaftliche
1: Miteinander was ich auch krass finde ich zum Beispiel ich grüße eigentlich immer Leute auf der Straße wenn ich denen entgegenlaufe mhm. und ich finde das gehört sich einfach mhm. und so viele können das nicht wo ich denke du kannst auch wenigstens Hallo sagen so das ist so ein kleiner Anfang aber da sieht man schon mal wenn nicht mal das geht dann klappt so vieles andere auch nicht ja. dieses einfach mal miteinander reden obwohl du denjenigen nicht kennst was ist dabei
0: Verstehe ich nicht. Also zum Beispiel, ich bin ja Türkin eigentlich. Und Warum das, eigentlich? Weil ich halt in Deutschland lebe. So. Okay. <lacht> also ich bin Türkin, Punkt. Und in der Türkei ist es halt was ganz anderes. So, also ich habe noch nie in der Türkei gelebt, aber allein Türken in Deutschland, wenn du so einen Nachbar hast, meistens wohnen irgendwie Türken neben Türken, zumindest die, die ich kennen, außer wir jetzt hier, aber wir gehen davon aus, Türken, die würden direkt sagen, komm zum Tee, komm vorbei, dies, das, ob das dann oberflächlich ist oder nicht, ist doch erstmal egal. Aber ist doch schön, so du hast einfach kurz einen Menschen getroffen, du weißt, wie er heißt, du weißt, wie er ist, du weißt, wie er geht, ist doch schön. Du mhm. kennst einfach deine Mitmenschen und irgendwie hat man das hier nicht, das macht mich auch echt verrückt. Oder meine Nachbarn, also die grüße ich, ich grüße einen. Einfach, weil der andere nie Hallo sagt, der andere auch nicht und die anderen sehe ich nie, so.
1: Ja, jeder lebt hier so sein eigenes Leben in seiner eigenen Blase mhm. und da fehlt richtiges Miteinander und da merke ich immer, wie ernsthaft glücklich mich das macht, wenn ich Menschen treffe, die freundlich sind, mhm. die zum Beispiel ein Kompliment machen, obwohl du die nicht kennst, die liebe ich über alles. Oder zum Beispiel, neulich war ich in einer Tankstelle. Wollte ich auch gerade als Beispiel nehmen. Echt? Mhm. Neulich war ich in einer Tankstelle. Ich meine aber nicht das, was du meinst. Ach, okay. Ich dachte, du meinst Ich meine ein anderes Tankstellenbeispiel. Okay. Ich war mit Max aus unserem letzten Podcast ähm, in Karlsruhe. Einfach halt rumgefahren, weil wir natürlich wieder nicht wussten, was wir machen sollen. Und dann waren wir an der Tankstelle und ich hatte meine Maske vergessen. Und er ist rein und ich musste halt übelst dringend aufs Klo. Und dann hat er einfach gesagt, ja, komm einfach rein. Der Tankstellenbesitzer hat gesagt, du hast doch Attest, oder? So, der hat einfach drauf geschissen, weil er wusste, ich habe menschliches Bedürfnis gerade, ich muss dringend aufs Klo. Dann haben die uns noch kostenlos Sachen mitgegeben und so. Die waren so nett, Eileen. Das hat meinen kompletten Tag gerettet. Einfach nur, weil die normal nett waren. Und ja. dass sowas schon so besonders angesehen wird,
0: finde ich so traurig. Ja, ich verstehe es nicht. Und dieses Social Distancing... Also es hat den Leuten hier, ich glaube auch auf der ganzen Welt, aber in Deutschland irgendwie besonders, nicht gut getan. Und es wird meiner Meinung nach auch langfristig ja, noch safe. Folgen haben. Mhm. Mit Sicherheit. Da
1: wird zu hundertprozentig was
0: zurückbleiben. Ich finde das absolut nicht angenehm. Wirklich. Ich finde es für Menschen. Ja,
1: du wirst für immer diesen Gedanken haben, du darfst den Menschen jetzt nicht zu nahe kommen.
0: Ja, du hast es ja schon im Supermarkt. Ich bin der letzte Mensch, den sowas juckt, wirklich. Aber ich denke schon, wenn die Leute so nah an mir dran sind, denke ich oh mein Gott, warum halt der keinen Abstand? Mhm. Und dann muss ich mir erst wieder klar machen, eigentlich komm mal wieder klar. So. Mhm. Ich, das ist so krank, wie schnell du dich an Dinge gewöhnst. Und dieses Umgewöhnen, das wird halt wieder anders sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Leute davon oder wir alle davon nicht noch schlimmer werden. so Und ist das alles nur noch Social Media so Und eigentlich ist halt einfach nichts mehr social, so. Ja. Wirklich. Stimmt. Und ja, Mann, warum Social Media, Alter? Wo ist denn da das Social? Ist, ja, es ist absolut nicht social. Die Leute, die sind andere Menschen in Social Media, präsentieren sich anders. Jeder ist so edgy und so cool auf Insta. Mhm. Und man grüßt sich nicht mehr in echt. Insta-Friends, mit denen ihr auf Insta so ihr seid so like Buddies und so. Und so story-reagier-Buddies. Ja. Und irgendwie grüßt man sich nicht. irgendwie live dann? Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde dich voll gerne grüßen. Und dann denke ich, oh mein Gott, du siehst gerade so scheiße aus. Und wirklich, ich bin kein Mensch, der gerichtet durch sein Leben geht. Ich bin so ein Jogginghosen, ungeschminkt dott -Chiller. Also so ein richtig Obdachloser bin ich eigentlich. Und dann denkst du, oh mein Gott. <lacht> Kann ich nicht Hallo sagen. Was so dumm ist, als ob die Person in dem Moment denkt, oh, ist die heute hässlich. Bei mir ist es immer viel mehr das Ding...
1: Es gibt ja Leute, die kennt man,
0: mhm. man weiß
1: aber nicht so richtig, woher, man weiß einfach, dass es die gibt und wie die heißen und so,
0: mhm. aber man
1: ja nie so persönlichen Kontakt. Und wenn ich die dann irgendwo sehe, dann weiß ich nicht, kennen die mich auch? Kann ich jetzt grüßen? Wissen die überhaupt, wer ich bin? Wissen die, dass ich existiere? <lacht> und es ist immer richtig komisch, weil angenommen, die wissen, wer ich bin und die denken, hey, warum grüßt die nicht? Aber andersrum ist auch komisch, nachher grüße ich und die denken, hä, hey, wer ist es überhaupt? Ja. Ich hasse das.
0: Ja, und, und was redest du dann? Ja. So dumm eigentlich. Ich habe letztens, <lacht> <lacht> hab letztens jemanden im Rewe getroffen, mit dem ich wirklich nicht viel zu tun habe. Das heißt nicht viel zu tun. Man sagt sich Hallo, man sagt sich Tschüss, man kennt sich auch und das war's halt. Aber man chillt nicht zusammen so. Und ich weiß nicht, was in dem Moment in mich gefahren ist, aber man sagt doch so, ah, hi, wie geht's und so. Kann man sagen, Die man Person möchte. hat das gesagt. Oh, Okay. Und ich habe einfach geantwortet. <lacht> oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> ich habe einfach gesagt, hm, ja, nicht so gut. Und die Person war richtig überfordert und sagt so, ah, okay, warum? Eileen, ich dachte das Eileen, macht man doch
1: nicht. Das ist doch nur eine rhetorische Frage. Ja, Mann.
0: und ich sage so, ja, keine Ahnung. Ach, ich weiß auch nicht, es gibt halt so Tage, oder? Und,
1: und wie alt bist du? 60 oder?
0: Die arme Person wirklich war wirklich so überfordert und dachte, so, okay, ja, ja, schade. Die würde dich so. nie wieder fragen, <lacht> wie es dir geht. Hey, ich dachte, so, du bist so ein Mongo. Warum sagst du Als hättest du ihn wirklich interessiert.
1: Aber auch dumm, diese Frage immer, wie geht es dir so? Da will keiner in dem Moment die ernste Antwort hören. Okay. Als ob du dann jetzt deine Lebensgeschichte auspackst und sowas redest, wie wir jetzt reden. Ja, Es ist einfach ich nur so ein... Das. So ein Smalltalk. So, wie geht's Ja, gut dir? Oder was geht? Alles gut bei dir? Ja, man lebt. Haha.
0: Ja. Läuft. Oh Gott. Nee. Und mir fehlt das. Ich möchte, dass die Leute mal echt werden. Mhm. Alles ist fake. Wirklich. Die Leute leben nur noch auf Insta. Corona hat das so verstärkt. Mhm. Man erwischt sich selbst dabei. Und alles ist fake. Es ist so fake. Jeder ist fake.
1: Und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Weißt du das? Mhm. Weil wir hatten ja auch neulich das Thema... Dass ich auf Insta eigentlich gar nicht die Person bin, die ich in echt bin. Mhm. So dass bei mir zum Beispiel gar nicht rüberkommt, wie crazy ich eigentlich in real life bin. Mhm. Und mich stört es, dass ich da irgendwie auf Insta eine andere Person bin. Weil was bringt mir denn? Was muss ich
0: da anderen beweisen? Eben. Aber das ist schon so in deinem Kopf drin. Warum? Ich erwische mich ja auch dabei. So, keine Ahnung. Wie ich meine Haut zum Beispiel übel schön mache. Leute, wenn ihr mich in echt seht, vergiss es so. Ich hab. Pickel und Middesser und das ist eigentlich meine Haut. Die ist nicht so geil. Aber warum? Wem will ich da sagen, ich habe eine schöne Haut? Mhm. Was soll das? Oder ich habe so viele auf meinem Insta, die ich in echt kenne, aber auf Insta sind das so so aesthetic bitches. Ja, so. und du
1: denkst immer, Junge, ich weiß, wie du in echt aussiehst. Ja. Aber vielleicht
0: denken das Leute auch über mich so. Eben, eben. Und ich denke immer, warum? Für was? Aber das ist so. Jeder hat so seine Insta und seine echte Persönlichkeit und völlig ohne Sinn. Ich möchte, dass wir realer werden auf Insta. Ich möchte, dass wir Sachen hochladen, auf die wir
1: wirklich Bock haben und nicht immer nur so diese perfekten Bilder. Yeah. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe so satt.
0: Ich auch. Und Insta ist fake. Hast du schon mal eine Story hochgeladen, wo du dachtest, boah, Alter, ich habe einen Nervenzusammenbruch? Natürlich nicht. Niemals. Auf Insta ist jeder glücklich. Alles ist geil. Mhm. Life is pain. Kannst du vielleicht mal schreiben. <lacht> das ist so, so dumme Quotes dann vielleicht mal hier und da und du merkst, der Person geht es gerade nicht gut. Aber das war's halt. Alles andere ist fake. Ja. Und irgendwie, du schreibst, in Anführungsstrichen schreibst, du reagierst halt mit Leuten auf Stories und ihr könnt euch in echt nicht mehr unterhalten. Ja, wie ja, dumm.
1: Richtig schade.
0: Ganz ehrlich, ich hätte das gern umgekehrt. Reagier bitte nicht auf meine Story, aber sprich mich an, wenn du mich siehst. Rede mit mir. So Das ist so verkehrte Welt einfach, wie gestört. Mhm. Die Leute kriegen nur noch im Internet den Mund auf. So. Aber ich, ich bin dabei, so. ich gehöre dazu. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Es wurde auf alle Fälle durch Corona verstärkt, das stimmt
1: schon. Mhm, voll schlimm. Aber das ist ja auch die einzige Connection, die du gerade aktuell noch irgendwie hast. Mhm. Du kannst ja Leute nicht mehr woanders treffen, außer vielleicht beim Einkaufen mit Maske Und dann erkennst du die meistens auch nicht.
0: Ich habe übrigens alle meine Insta-Bilder archiviert. Echt? Ja, ich habe sie noch nicht gelöscht, aber ich habe sie archiviert. Einfach genau aus dem Punkt. Ich will einfach Realer sein. Ich auch. Lass das machen, Eileen. Ja, ich will nicht, dass Leute im Rewe denken, also wie sieht die heute aus, sondern dass sie denken, okay, so ein Bild hat die gestern hochgeladen, weil sie Tankstelle gechillt hat. Mhm. <lacht> es soll alles mal echt werden. Ja, ich
1: will auch nicht mehr diese perfekten, gestellten Bilder so einfach Momentaufnahmen, wo du in dem Moment vielleicht den geilsten Tag deines Lebens mhm. hattest, aber einfach in diesem Bild
0: genau dieser Moment steckt. Ja, wann haben wir eigentlich angefangen, so fake zu werden? Ich check's nicht, aber jeder von uns und da soll mir keiner was erzählen. Jeder will so die
1: beste Version von sich preisgeben. Ja. Aber eigentlich ist doch die beste Version dein Real ist Ich. Mhm. Weil genau das macht dich ja aus. Ja, so wie du bist. Ja, und nicht, dass du eine perfekte Haut hast auf Instagram oder dein Feed schön aussieht. Ja, oder du plötzlich so eine
0: Aesthetic frau bist. Ja. So. Was ist los?
1: Eigentlich wollte ich Insta auch löschen wieder. Und wenn es nur für eine Zeit ist... Weil ich extrem merke, wie das in mir ein schlechtes Gefühl auslöst. Auch dieses abends im Bett liegen und die ganze Zeit in diesen Bildschirm reinstarren und dich auch, wenn es nur unterbewusst ist, mit anderen Menschen vergleichen, was die für ein Leben führen, was du für ein Leben führst, wie die aussieht, wie du aber aussiehst. Mhm. Aber was mache ich, wenn ich das lösche? Gerade jetzt zur Zeit, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht den ganzen Tag nur Unisachen machen, lesen und malen was bleibt mir denn noch großartig? Ja. So, das ist halt gerade so mein, meine Hauptbeschäftigung, aber es stört mich, dass es das meine Hauptbeschäftigung ist. Ich möchte das nicht. Ich merke richtig, kannst du das, wenn du lang am Handy bist, zum Beispiel in Insta oder auf TikTok, und du kriegst dann irgendwann in dir so ein unruhiges Gefühl. So, ich werde dann richtig unruhig innerlich und ich schlafe dann auch extrem schlecht, wenn ich vorm Schlafen gehen eine Stunde auf Insta hing oder so.
0: Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich nicht. Oh mein Gott, wie kann man das nicht haben? Das ist so schlimm bei mir. Ich weiß nicht, aber einfach, weil ich so gut einschlafe mit so, zum Beispiel auch mit dem Fernseher oder so, kann ich wirklich gut schlafen, so einschlafen.
1: Wenn du guckst aber oder wenn du so Hintergeräusche
0: hast, das ist was
1: anderes. Aber wenn ja, du die ganze stimmt. Zeit deine Augen in so
0: einem Bildschirm hast... Guter Punkt, was ich da zum Beispiel habe, weil ich die ganze Zeit, du liegst ja dann wie so ein Mongo im Bett. Mhm. Ich meine, Mongo übrigens nicht abwerten. abwertend. Tut mir leid, ich sage das voll oft. Ähm, ich lege dann wie so ein. Depp. Spast. Spaß ist auch nicht okay. Oh. Oder? Stimmt. Ähm. Wie ein Depp. Mhm. Wie ein Blödian. Wie ein Blödian liege ich dann im Bett so. Und so eh schon übel ungemütlich. Ich habe davon wirklich manchmal richtig Schulterschmerzen, weil du halt dein Handy unbedingt noch halten willst. Und dann bist du so lange auf Insta oder was auch immer dass wenn ich dann meine Augen zum Schlafen zumache, drehen die halt erstmal so zehn Minuten. Mhm. Kennst du das? Ja. Da denke ich mir, oh Gott, was hast du dir gemacht? Vor allem, ich gucke ja
1: den ganzen Tag im PC rein, wegen Uni. Ja. Dann gucke ich ins Handy rein, dann vielleicht noch in den Fernseher. Ja. Und ich komme ja nicht mal raus und sehe die Natur oder so. Das ist so schlecht, ich fühle mich so eklig deswegen. Ich möchte das nicht mehr. Aber irgendwie will man ja Insta dann auch nicht löschen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, dass du noch mitkriegst, was die Leute, die du kennst, auch von früher oder so, was bei denen so geht im Leben. Und ich finde es schon cool, dass du die Möglichkeit hast, noch so mitzukriegen, was andere Leute machen, wenn es halt jetzt Leute betrifft, die man kennt. So, das würde mir schon fehlen, wenn ich das nicht mitkrieg.
0: Ja, und irgendwie ist es ja schon auch was Inspirierendes, so was zu sehen, was die machen. Ah, cool, neue was Ideen. Was aus denen geworden ist auch so. Ja, das macht schon Spaß, Insta zu haben. Möchte ich so gar nicht verneinen. Aber ich habe mir definitiv als Ziel gesetzt, dass mein Insta echter wird. Ich möchte mhm. nicht mehr, dass die Leute denken, ja, aber die ist nicht so wie ein Insta.
1: Weißt, weißt du, was ich meine? denken Leute. Safe.
0: Weil ich, ich würde es selber sagen. Mhm. Ich würde selber Leuten mein Insta-Profil zeigen und würde sagen, ja gut, aber so sehe ich nicht aus in echt. Oder so bin ich nicht in echt, wie ich hier rüberkomme. Bin ich auch nicht. Es ist nicht so. Und ich hätte gerne, dass sich das deckt. Dass mein Insta-Ich und mein echtes Ich eins sind. Mhm. Alles ist eine Insta-Vorlage. Hauseinrichtung. Essen. Ähm, keine Ahnung. Alles, sodass alles so Insta-stimmig ist. Mhm. Leute, wo sind wir? Sind wir noch da so? <lacht> Leben wir noch? Leben wir sind noch in nicht. der Realität? Ja. Und deswegen möchte ich das echter haben. Und ich möchte wirklich mal, dass die Leute sehen, was mich wirklich begeistert. Aber ich will mir auch gar nicht so das Ziel setzen, dass ich nur das poste,
1: was mich irgendwie wirklich begeistert, sondern einfach das, worauf ich Bock habe. Ja, Und genau. wenn ich ein Bild mache, vom dreckigen Feld. Ja. Einfach als wäre es mein eigener Blog. Ja, eben. Nicht für andere, sondern so meine eigenen Memories sozusagen mhm. machen. Mhm.
0: Genau das. Und nicht, wie du vorhin gesagt hast, dass dein Feed gut aussieht, oder du so cool rüberkommst, oder so, so 90s Bitch, oder du hast den krassesten Style, oder was doch immer. Ganz ehrlich, hast du schon mal irgendjemand Insta-Famous und echt gesehen? Ja. Ganz normal wie du nicht auch. Ja, ich schwöre. Also wirklich, die sehen ja auf Insta alle so Granate aus. Ich habe letztens eine gesehen, todernst, die sieht auf Insta geisteskrank Granate aus. Du denkst so, wie kann man so aussehen? Ich habe die im Kaufland gesehen. Einfach nichts. Da kam nichts an. Nichts. Mhm. Diese Aura, die in Insta da war war in Real Life einfach gleich Null. Und ganz ehrlich, was ist wichtiger? Die auch auf Insta oder in Real Life? Danke. Und dann denke ich mir wieder, natürlich haben kleine Mädchen oder kleine Jungs oder erwachsene Frauen oder was auch immer Komplexe, weil halt nichts echt ist. So Und die Leute sehen so nicht in echt aus. Deswegen wird dein echter Körper so auch nicht aussehen oder dein Gesicht oder wie auch immer. Ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Auch diese Filter, dass du dich nur noch mit Filter zeigst und so, mhm. ist schon gestört. Weil mhm. du machst diesen Filter dann weg und denkst, oh mein Gott, das ist mein Gesicht. Es sollte andersrum sein. Du sollst diesen Filter drauf machen, die denken, äh. Und genauso schlimm.
1: ist es auch mit den Beiträgen, die du hochlädst. Da machst du ja auch auf jeden Filter drauf, oder? Ja. Auch so Haut bearbeiten. Ja. Farbfilter finde ich jetzt nicht schlimm, weil das ist immer richtig cool, so aus den Farben noch was anderes rauszuholen. Ja. Das verändert ja auch nichts an deinem Gesicht oder an deinem Körper oder so. Aber du kriegst halt ein ganz anderes Bild von dir. Du denkst ja. halt, okay, ich sehe so aus wie auf Insta. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst, ich bin irgendwie
0: hässlich. Ja, das ist es auch. Wie gestört, was das mit Menschen macht. Und jetzt überleg mal, du bist ein Mensch, der gar nicht so krass selbstbewusst ist. Und eh schon Komplexe hat, sage ich mal. Wie muss es dir eigentlich gehen? Wie willst du dich da wieder aufraffen? Und es gibt ja wirklich Leute, zum Glück gehöre ich da gar nicht dazu aber die dann so perfekte Insta-Frauen zum Beispiel sehen und dann ernsthaft leiden, weil sie nicht so aussehen oder alles dafür tun, um so auszusehen. Hey, ihr werdet niemals glücklich werden, weil so seht ihr und werdet nie so aussehen, ja. weil die Person auf dem Bild nicht mal so aussieht. Und es ist auch gut so, dass man nicht so ja. aussehen wird. Bleib doch, wie du bist. Ich finde, Individualität... Das ist das schönste an den Menschen. Ja, ich finde mhm. das so geil. Ich finde das so geil. Ich beschreibe manchmal Menschen mit, die sind einfach anders. Mhm. Und das finde ich so geil. Ich liebe Menschen, die anders sind. Sei doch mal anders. Sei doch einfach du. Und ich finde ganz oft haben Menschen in echt viel, viel mehr, was dich catcht. Hey, zu 90
1: Prozent ist es so. Ja. Und genau darauf kommt es ja auch nur an. Ja.
0: Ja. Oder so nehmen mein Bruder und seine Freunde zum Beispiel. ja Die machen dann so aggressive Fotos auf Insta und so. Hey, wenn du die kennenlernst, so nette Menschen. Ja, so süß. Ja, so gar kein Sinn. Warum präsentiert ihr euch so auf Insta? Oder Männer allgemein. Plötzlich haben die alle richtig krasse Muckis und so. Frauen strecken halt zum Beispiel den Arsch in den Kameraden oder was auch immer. Warum? Warum macht jeder sich selbst schon oberflächlich? Und dann heult man rum, dass die Welt oberflächlich ist. Mhm. Ja, Es fängt bei dir an. Es fängt bei meiner Haut an, die ich weichzeichne zum Beispiel. Wir machen das Oberflächliche und deswegen will ich damit aufhören.
1: Ja, ich auch. Ich möchte, dass wir ab heute unser Instagram-Wheeler gestalten. Mhm. Doch, da habe ich auch richtig Bock drauf jetzt. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwelche Fotos habe, die ich hochlade. Ja,
0: machen wir jetzt eins.
1: <lacht> ja? <lacht> ja. <lacht> Komm, wir machen jetzt eins. Vielleicht kommt es ja auf, unser, auf unsere Instagram-Seite. Ja, wir können es
0: mindestens mal in die Story machen und sagen,
1: das war das Foto. Ja. <lacht> Bild ist im Kasten, <lacht> seht ihr dann in der Story, wie wir aktuell unsere Folge aufnehmen. Ohne Filter, ohne alles. Ja. Und fühlt sich gut an. Leute, ja. ihr lernt uns jetzt richtig kennen. So nämlich. So nämlich.
0: <lacht> Doch, habe ich auch Bock drauf. Gut. Ja, und denkt mal drüber nach, so wie fake seid ihr.
1: Mhm.
0: Ohne das wertend oder böse zu meinen. Ich meine... Wir haben auch gerade zugegeben, dass wir fake sind. So. Ja,
1: Wofür stellt ihr euch, nur um anderen zu gefallen? Oder in die Gesellschaft zu passen?
0: Oder anzukommen? Ich weiß nicht, was es ist. Können Sie wirklich nicht sagen. Aber es hat Spaß gemacht, es war eine interessante Folge.
1: Ja, seid lieb miteinander. Und sagt Hallo. Ja, sagt Hallo. Sagt vielleicht mal ein bisschen mehr als ein Hallo. Macht ja. Komplimente. Auch an Leute, die ihr nicht kennt. Ja. Es kann nämlich Tage retten. ja. Und seid real. Ja. Also, dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao.